0: Buenas a todos y bienvenidos a este vídeo de YouTube y podcast, ya sabéis, de Perdidos al Podcast, también en YouTube. Eh, y como siempre os especifico y os recuerdo, podcast patrocinado por Wallbox y Funding, gracias a quienes consigo hacer todo este contenido en internet visual y audio. Antes de comenzar con este vídeo, quiero hacer una aclaración. El anterior vídeo que subí, hablando del bicho, y a partir de ahora voy a decir el bicho, cada vez que me refiera a esa cosa que está expandiéndose por todo el planeta y que está haciendo que mucha gente se encierre en casa, obligado por normativa, otros por miedo, y que los niños no van al cole... Ya sabéis, ese que, cuyo nombre empieza por lo que se ponen los reyes en la cabeza, que es redondo, que colocan en la cabeza, que empieza por C y termina por A, y, y, y brilla <risa> eh, y que termina por esa palabra que ejemplifica un bichito microscópico que se contagia y te hace cosas chungas cuya palabra empieza por V y termina por S y dentro hay iru pues ese, ese es el bicho y diréis, que se te está yendo, Saúl? ¿Quieres decir el nombre ya? ¿Dejar, ¿Dejar de hacer el tonto? No, si digo el nombre, si lo pongo en el título del vídeo y si lo etiqueto, etcétera por eso de hecho veis este título tan raro en este vídeo si hago eso, YouTube desmonetiza mi vídeo. Y lo de desmonetizar, pff, al fin y al cabo, lo he explicado mil veces, a mí me da un poco igual porque yo no vivo de esto. Sí que es cierto que yo percibo ingresos de la publicidad de los vídeos de YouTube por la monetización que tengo activada y que eso es un plus cada mes que, hey, ¿para qué negarlo? Viene bien, siempre viene bien dinerito, no hay que negarlo. Pero no vivo de eso y no es un importe tan elevado como para decir es que lo necesito para tal o para cual. Así que que YouTube decida desmonetizarme un vídeo al final me da igual, no me afecta. Tengo suerte de estar en una posición en la que eso no me trae consecuencias, así que me da lo mismo. Pero me da rabia una cosa. A la vez que desmonetiza, lo que pasa es que el algoritmo de YouTube te castiga. Ya sabéis cómo funciona esto. Si yo subo un vídeo... Al contrario de lo que mucha gente, no, no lo ve toda mi audiencia. Yo tengo 200.000 suscriptores, casi, no llega todavía, pero está cerca, y ando por unas, unos 15 millones de visualizaciones al año en mis vídeos. Viendo el número de vídeos que yo subo, si mis 200.000 suscriptores vieran siempre mis vídeos, tendría como poco 200.000 visualizaciones por vídeo y esto me daría... Sobre, lo, sobre unos 40 millones de visualizaciones al año, casi tres veces más de lo que en realidad tengo. Así que, ¿qué sucede? No, las, las cifras de suscripción o de suscriptores en un canal de YouTube no dicen nada. Es una, como lo llama Ben Salins, es una vanity metric, es decir, una, una medición vanidosa que realmente no dice gran cosa. Y, y aquí de lo que dependemos todos los creadores de contenido en Internet que publicamos en YouTube es de que el algoritmo de YouTube considere que tu vídeo es interesante para que ellos lo promocionen. Si tu vídeo tiene una miniatura adecuada, un título adecuado, un contenido, una, una longitud, no, una duración adecuada y la gente lo ve mucho y lo comparte y comenta y genera mucha interacción, etcétera entonces el algoritmo te premia distribuyéndolo, promocionándolo, sugiriéndoselo a un montón de gente. Y si no contiene eso, pues caes en el olvido por muchos suscriptores que tengas. Y todo este rollo os lo cuento porque ayer subí un vídeo súper interesante hablando de el bicho y las consecuencias sobre la industria del automóvil europea y también mundial. Y lo han visto cuatro gatos porque YouTube no ha hecho su trabajo. Porque como, tiene, como contiene la palabra prohibida, que no es el bicho, sino la que yo os expliqué, pues además de desmonetizar el vídeo, no lo promueve. Y da rabia, porque tú te preparas un vídeo, analizas datos, llegas a unas consecuencias, transmites un mensaje de calma, intentando ser positivo, y YouTube te hunde en la ignorancia, en el ser ignorado. Uf, fastidioso. Así que, para no volver a, caer, cal, volver a caer en lo mismo, todo este rollo que os he soltado de por qué el bicho. Así que, sin más demora, os voy a hablar de lo que he venido a hablaros hoy para hablaros de lo que os he venido a hablar hoy, las cinco consecuencias inesperadas de lo que está pasando a día de hoy con el bicho, o con no sé qué título le pondré al final al vídeo, pero algo así, desde luego sin mencionar lo que ya os dije que no se puede mencionar. Eh, y la rápida propagación del bicho está trayendo algunas consecuencias inicialmente no esperadas, porque tampoco esperaba nadie que esto fuera a tener estas proporciones en amplitud y en, y en temporalidad, ¿no? Y son, son consecuencias que están relacionadas con la temática de mi canal, es decir, consecuencias medioambientales. Así que, ¿qué cinco consecuencias quiero destacar en este vídeo, compartir con vosotros porque las considero interesantes? Algunas son positivas, eh, como veréis, sobre todo en torno a la calidad del aire y las menores emisiones de gases de efecto invernadero. Pero luego también hay algunas negativas. Eh, de entrada, vaya por delante que, que aunque yo intento sacar cosas positivas de todo esto... Para nada estoy intentando transmitir que lo primordial o lo más importante sea eso. Yo estoy soy plenamente consciente de la gravedad, tanto sanitaria como económica, que esto supone a escala planetaria. Hay mucha gente pasándolo mal, mucha gente que va a tener dificultades económicas. Todo mi respeto y todos mis sentimientos con ellos. Lo lamento, esto es una grave crisis y espero que juntos la superemos pronto. Pero como os decía... Desde un punto de vista medioambiental, hay cinco consecuencias que considero destacables. Es bueno hablar de ellas. La primera, se ha notado una eh, considerable mejora de la calidad del aire en ciertas regiones. Ha habido una sustancial caída de la contaminación del aire medida por la NASA en la provincia de Hubei, que es el principal foco donde se inició toda la epidemia del bicho, en concreto la ciudad de Wuhan, desde el 23 de enero. Está confinada. La gente está encerrada en sus casas, por orden de las autoridades. Y la NASA dice que es la primera vez que observa una reducción tan drástica, claramente medible, de la contaminación atmosférica. Otro ejemplo que nos sirve por, pues, a los que más... Hay muchos oyentes de Madrid en este canal de YouTube, así que a los que más directamente afectados en, en un lugar más común, más familiar, como Madrid, lo sabréis. Está disminuyendo el tráfico. Está disminuyendo la cantidad de gente que transita a pie, en bici, en bus, en coche, en moto, como sea. Hay menos gente por las calles. Esto se nota. Se midió el otro día hasta una caída de un 14% en eh, el pico de tráfico en hora punta. Y de hecho a mí me parece que 14% es poco. Seguro que han medido más en días posteriores. Pero el caso es que, hablemos de cifras, la Universidad de Stanford ha calculado que las mejoras en calidad del aire en China pueden haber salvado la vida de 4.000 niños menores de 5 años y de 73.000 adultos de más de 70 años. Es decir, no hay coches, no hay transporte, no hay contaminación del transporte por parte de los vehículos que están rodando por las calles en Wuhan, y entonces, como consecuencia inmediata, mejora la calidad del aire. Ya no está intoxicado, por lo que sale de los tubos de escape. Y esto han calculado que ha salvado la vida de 4.000 niños y 73.000 mayores de 70 años. Es decir y estos son cálculos que la misma Universidad de Stanford, los científicos que han hecho este estudio lo afirman son cálculos muy conservadores, podrían ser cifras bastante más elevadas y básicamente lo que viene a decir es que el bicho que no podemos nombrar ha salvado 20 veces más gente de la que ha matado entonces a ver quién los tiene suficientemente cuadrados y grandes para andar publicando esto, porque claro no es correctamente no es políticamente correcto. Y desde luego no va, a ser, no va a sentar bien a la gente que está pasándolo mal y que tiene familiares que han fallecido o que están críticos. Pero a ver quién se atreve a publicar por ahí estudios diciendo que esto, este bicho salva más gente de la que mata por la consecuencia indirecta en la calidad del aire. Es un tema espinoso, sin duda. Pero ahí están los datos. Y yo creo que merece la pena reflexionar acerca de esto. Segunda consecuencia que ha tenido, aquí estábamos hablando de calidad del aire, por tanto de gases tóxicos, partículas en suspensión, óxidos de nitrógeno, demás componentes químicos fruto del proceso de combustión de gasolina y diésel que se acumulan en la ciudad. Ahora estamos tocando otro tema, segundo punto, emisión de gases de efecto invernadero. Aquí estamos hablando sobre todo del dióxido de carbono, el CO2. Y se ha visto una reducción importante a escala planetaria, y, por supuesto, concentrada en determinados focos donde más ha afectado el bicho. Eh, ¿Por qué? Pues porque ha habido una ralentización de la economía. Menos gente va a las fábricas, las fábricas o cierran o trabajan a menos rendimiento, menos desplazamientos, etc. Y la consecuencia directa es que disminuyen las emisiones de gases de efecto invernadero. En 2008 y 2009 como consecuencia de la crisis económica mundial que se inició en aquel entonces, también cayeron las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, esto no es nuevo. Todo el mundo sabe que hay una relación directa entre actividad económica humana y emisión de gases de efecto invernadero. Así que una organización que se llama Carbon Brief ha calculado que la caída de emisiones en China desde el inicio de toda esta crisis del bicho ha sido de un 25%. De hecho, la Agencia Internacional de la Energía respalda estos análisis, los confirma, diciendo que la tendencia efectivamente es esperar una disminución en el consumo de energía para este año 2020, como consecuencias de esta crisis, a escala mundial, ¿eh? estamos hablando. Y las emisiones de gases de efecto invernadero disminuirán a escala mundial. Así que, aunque el consumo de energía global caiga, con disminuciones muy marcadas en sectores como el transporte, sin embargo, hay otro dato curioso dentro de esto, es que bien, sí, las emisiones globales caerán, pero se observará una caída muy fuerte en algunos sectores, como el transporte, la industria, pero luego hay un repunte, ojo al dato, en la energía consumida asociada al tráfico de datos en Internet, porque se está disparando. Y claro, es esto es mucha gente confinada en sus casas que no tiene nada mejor que hacer, tenemos dispositivos que acceden a Internet y ahí pasamos el día. Eso tiene unas emisiones de gases de efecto invernadero asociadas. Estás haciendo que consuman los servidores, los centros de datos y demás infraestructura asociada a la transmisión de esos gigabytes, terabytes de datos que estás consumiendo. Pues todo eso hace que aparatitos eléctricos en algún punto en el planeta estén funcionando, consumiendo electricidad que no siempre es generada con energías 100% renovables. Por lo tanto, cuanto más navegues por Internet, más emisiones de gases de efecto invernadero. Curiosas datos, ¿eh? No sé si lo habéis pensado o no, pero ahí van dos. El tercero, montañas de desechos. Ya os digo, yo hablo de medio ambiente, me centro sobre todo en emisiones y calidad del aire, no tanto en temas como reciclar, desechos, pero ahí está, hay que mencionarlo. Algunas cadenas de comida, por ejemplo, ya no aceptan los envases reutilizables por medio al contagio del bicho, utilizando envases que han tocado otras manos, y pasan al 100% desechable, así que generan cada vez más basura. Datos, de nuevo datos. En concreto, China está acumulando toneladas de material médico usado, como trajes de protección médica, mascarillas, guantes desechables, etc. Eh, todo ese material desechable de un solo uso, millones de unidades, de manera que en Wuhan se ha cuadriplicado el número de desechos, alcanzando las 200 toneladas al día, solo de los desechos médicos. Es una consecuencia inesperada o no tan esperada de esta crisis. Consecuencia número 4. Las emisiones del tráfico aéreo. Volvemos al transporte. Obviamente, ya sabéis lo que está pasando. Hay un estancamiento total del número de operaciones diarias en el transporte aéreo. Hay algunos destinos que directamente han dicho prohibido volar aquí, desde determinados países o a determinadas personas de determinadas naciones, como por ejemplo Estados Unidos o como por ejemplo las medidas declaradas por Air France, British Airways, Ryanair, etcétera, de no volar a Italia, etc. etc. La Asociación Internacional de Tráfico Aéreo, la IATA, en sus siglas en inglés, prevé pérdidas de hasta 113.000 millones de dólares en 2020. Así que si se vuela menos, obviamente, esos motores de esos aviones no están trabajando, y no emiten. Así que caen las emisiones en el sector del, del transporte, también en el aéreo. Quinta consecuencia. La crisis climática ha pasado a un segundo plano. Ya sabéis que se hablaba constantemente de todo este asunto, el cambio climático, la calidad del aire, la urgencia que rodeaba todo esto, pues esto ha caído en un segundo plano. Ahora es otra, otro tipo de crisis, la del bicho, la que está en primera plana, en el primer lugar de la lista. Y un ejemplo es por ejem eh, un ejemplo es, por ejemplo, venga la redundancia, venga. Un ejemplo es que la Unión Europea tenía previsto debatir en el Parlamento Europeo eh, la propuesta de ley de cambio climático que ha presentado. Y lo han cancelado. Lo han cancelado temporalmente. Esto es solo un ejemplo. Así que. Estas son las cinco consecuencias. Inesperadas o esperables, no sé qué decirlo, pero el bicho nos trae una mejora de la calidad del aire en muchas ciudades con esos datos curiosos de que quizás esté salvando más vidas de las que está llevándose. Los gases de efecto invernadero disminuyen en todos los sectores, en especial en la aviación, pero también en el transporte por carretera y, curiosamente, suben las emisiones asociadas al consumo de datos por Internet. Se acumulan montañas de desechos en determinados sitios y la crisis climática ha pasado a un segundo plano. Esas son las cinco consecuencias, son curiosas. Y luego hay un pequeño bonus, también hay una consecuencia... Y esto lo quería compartir con vosotros de la mano de funding, eh, porque las inversiones, los que tengáis acciones a los que sigáis la actualidad, lo veis. El batacazo bursátil mundial ha sido tremendo. Luego hay fluctuaciones, rebotes y repuntes, pero luego vuelve a caer. En fin, hay, desde luego hay muchísima inseguridad, muchísima inestabilidad y volatilidad en los mercados bursátiles mundiales. Hay gente que está perdiendo dinero. Hay empresas que están perdiendo valoración, capitalización bursátil de forma escandalosa. Esto no es bueno para nadie. Pero, como bien apunta Funding, y os pongo aquí abajo en el campo de descripción del vídeo o del podcast, donde estáis escuchando viendo esto, un enlace a un artículo que ha publicado el blog de Funding donde dice que la inversión en renovables es un bote salvavidas. No os voy a hacer spoiler, os recomiendo, de verdad, la lectura es súper breve, se lee en dos minutos o en un minuto y medio, y básicamente es porque es una inversión en bienes tangibles, es decir, en bienes físicos, con una rentabilidad fija, todos los meses funciona exactamente igual, el viento va a soplar, el sol va a salir, unos días más, otros días menos, pero en un cómputo global anual ahí está, y la producción de energía está ahí, y eso te da un dinero, así que la inversión en renovables tiene un retorno garantizado, y entonces es un bote salvavidas dentro de todas estas fluctualizaciones, fluctuaciones, deja de inventarte palabras, Saúl, y de esta volatilidad bursátil. Un artículo recomendado, aquí abajo, en el campo de descripción del vídeo o del podcast. Y esto es todo. Solo quería publicar este vídeo para lloriquear un poco con vosotros de la política del algoritmo de YouTube todopoderoso. Y espero que esta vez no me baneen, no me desmoneticen y no me boicoteen las visualizaciones y la promoción porque, hoy esta vez no he mencionado nada. He hablado de lo que se ponen los reyes en la cabeza. Lo he descrito, lo he llamado el bicho, nos hemos entendido todos y ahí quedan las cinco consecuencias inesperadas o no esperables, no sé cómo verlo o cómo enfocarlo, que nos está, tra nos está trayendo este bicho. Espero que os guste la información y nos vemos en el siguiente vídeo barra podcast. Un saludo, amigos.